0: Du lytter til P1. Elizabeth Holmes, en amerikansk forretningskvinde, blev tidligt i januar i år dømt for milliardssvindel af investorer i hendes nu hedengangne firma Theranos. Det lykkedes nemlig Elizabeth Holmes at få nogle af de rigeste, mest magtfulde mænd i toppen af det amerikanske samfund til at investere i hendes version af den amerikanske drøm. Ved hjælp af en lille dråbe blod, bare svarende til et prik i fingeren, påstod hun at kunne få 20-30 forskellige blodprøvesvar ud af sådan en sort boks på 33 gange 33 gange 60 cm. Og det var altså i modsætning til de 3, 5, 10 blodprøvesvar, man typisk får taget hos lægen i dag med en blodprøve. Det var revolutionerende, men det var altså også komplet urealistisk, løgn og latin. Men virkeligheden er måske i fuld gang med at overhale Elizabeth Holmes' utopi og gøre den endnu vildere. Det er nemlig ikke løgn, at der hver dag er troværdige, dybt seriøse forskere og læger, som måler ikke bare 20-30, men i hundredvis, nogle gange tusindvis af blodprøvesvar i en lige så lille dråbe blod, som Theranos firmaet påstår skulle bruge. Dagens forskere måler alt fra gener, DNA og RNA, de aflæste genkoder, til æggehvide proteiner og stofskifteprodukter, der cirkulerer rundt i blodbanen. Det foregår godt nok med maskiner, der ofte fylder lige så meget som et kolonihaverhus, kræver højt specialiseret personale og koster langt mere end den 100 laps, som er dagsprisen for mange nutidens blodprøver. Det lyder altså som rent sci-fi, og er det nok også. Men kun lidt endnu. I dagens sygt Nok har jeg taget det helt store mikroskop frem og dykker ned i kroppens allermindste molekyler, de såkaldte omics-teknologier. Fremover skal vi måske vende os til at få målt i tusindvis af blodprøver, når vi går til lægen, men har vi overhovedet brug for alle de blodprøvesvar? Velkommen til Sydnok. Og dermed altså også hjertelig velkommen til mine to gæster i dag. Stefan Stender, læge på afdelingen for klinisk biokemi på Rigshospitalet og forsker i genetik. Og Nikolaj Væver Albregsen, lektor ved Novo Nordisk Fondens Center for Protein Research Protein Research på Københavns Universitet og læge ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet og Bispebjerg og Friksbjerg Hospitaler. Tak. Øhm, lad os lige starte med sådan at sætte scenen for, hvad der sker i dag. Så hvis jeg nu er lidt bekymret for... den der træthed, som jeg har oplevet, kunne det nu være noget med mit D-vitamin-niveau, eller kunne det være noget med væskebalancen, og hvordan går det ellers i øvrigt med mine organer, så kunne jeg jo typisk ringe til min egen læge, klage min nød over den her ulidelige træthed, som gør det svært at stå op om morgenen, og så bede om at få taget nogle blodprøver. Og så åbner man døren ind til enten lægen selv eller en, en sygeplejerske, som sørger for altså, at fylde et eller flere sådan, farvede øh, blodprøveglas øh, via en lille, en lille plastikslange og en nål øh, ind i en blodår. Øh, og det bliver så sendt afsted øh, til en klinisk biokemisk afdeling. Og det er jo der, I kommer ind i spil. Jeg ved godt, at I arbejder på hospitaler, men, men kan, I ikke lige, kan I ikke lige forklare, hvad sker der, når, når man modtager sådan en blodprøve? Hvad er, hvad er det, man måler på i dag?
1: Jo, man kan sige, det er der, at magien den virkeligheden starter. Så når man modtager en blodprøve på en klinisk biokemisk afdeling på, i Danmark eller i USA for den skyld, så sikrer man sig, at det er en rigtig patient, og at alle tingene er, som de skal være. Og så begynder man ellers at gøre prøven klar til det, vi kalder for analyserne. Og der findes uhyggeligt mange forskellige typer af metodiske måder at måle på. Og ud fra de her forskellige metoder, der kan man så måle forskellige ting i blodet. Det kan fx være... Blodprocenten, som du talte om i forhold til træthed, det kan være, har vi nu nok D-vitamin? Og det er altså to forskellige måder, øh, og kan altså ikke kobles i samme maskine, som Elisabeth jo troede, Så I har at vi ikke kunne. bare
0: én maskine stående inde på jeres afdeling? Og... Der er en fabrik. Så, ja. så, så hvor, meget fylder, altså, hvor meget fylder det øh, inde på Rigshospitalet?
2: Det er flere hundrede kvadratmeter, det er en, en mindre fabrikshalv.
0: Og og hvis nu, typisk når man går til lægen, så så får man målt sådan en en pakke, det vil typisk være pakker, og praktiserende læger kan også godt vælge sådan en enkelt blodprøvegang, men men de fleste har nogle nogle pakker, eksempelvis for væsketallene. Hvad, Hvad måler man så?
1: Jamen, så måler man jo nogle af de elektrolytter, der er i vores blod, og det kan også være en, en betegnelse for virkeligheden, hvordan vores nyrer fungerer. Så i virkeligheden, så bruger vi jo vores blod som, lidt som en, en, en markør for, hvordan vores krop har det, og det er derfor, vi tager de her blodprøver for at sige noget omkring, hvordan er så dit væsketal, og hvordan har de nyrer det i virkeligheden. Jeg har nævnt
0: indledningsvis øh, den, det her begreb, omics-teknologi, og sådan lidt øh, anglificeret begreb. Kan, kan I forklare, hvad det er?
2: Ja. Ja, altså omics-endelsen, øh, det hentyder til, at man ser på det hele. Genomics, så er det alle gener på én gang. Hvis det er proteomics, så er det alle proteiner på én gang. Øh, og det har udviklet sig, så der er mange forskellige omics. Der er også hvor man kigger på RNA-molekyler.
0: Og, og hvis man sådan tager alle de her omics over en bred kamp, så er der jo en, en kæmpe interesse i det nu. For sjov, så slår jeg lige op i, i et af vores sådan videnskabelige fagblade. Når jeg siger vores, så, så er det inden for mavotarm og leversygdomme, hvor, hvor jeg er, er uddannet læge og, og forsker i. Og, og der på sådan et af de bedste blade, vi har, der var det altså halvdelen af alle artiklerne, der havde et eller andet med omics. Et var øh, metagenomics, som altså er bakteriernes DNA- de bakterier, som bor i vores tarm, også kaldet mikrobiomet. En anden var øh, genomics, som du nævnte, Stefan Stenter, altså vores DNA i, i, i kroppen, det menneskelige DNA. Øh, og, og et tredje var transcriptomics, altså de her RNA-molekyler, som er DNA'et, der bliver, der bliver transkriberet. Øh, og når man, når man kigger sådan på, på hvor, hvor, altså en ting er den videnskabelige interesse, men noget andet er jo den... den Finansiel interesse, så er det jo et felt, der er i vild udvikling. Jeg fandt nogle tal for, for sådan det, der hedder biomarkermarkedet, altså bredt oversat nye tests, herunder rigtig mange blodprøvetests. Og i, i 2018, der havde det marked altså indtægter for svimlende 279 milliarder kroner. Hvorfor tror I, der er så stor interesse i blodprøver?
1: men det er der jo, fordi at der er en applikationsmulighed, altså der er en mulighed for at bruge svarene til noget, både til at finde nye behandlingsmuligheder, der er også mulighed for at sikre, at man får den rigtige behandling, at man ikke... Øh, at sygdommen ikke kommer tilbage. Så, så det er, der er sådan et, et stort marked for det område. Jeg vil også sige i forhold til det med omeks, altså, du, man kan også, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der fisker, men øh, hvis man forestiller sig, at man skal ud og fiske med en fiskestang versus et fiskenet, så kan man sige, at fiskestangen, det er den her ene analyse, hvorimod fiskenettet, det er omeksen, hvor vi fanger. Der fanger vi både ål og sild og fladfisk og hvad man ellers, der kan være i krabber måske også. Ikke? Og det er der, hvor at, at omixen den der
0: var også nogle igennem. gætlytter, der fisker der vil sige noget om at blande ål. Ja, det er Men okay. Du har ret, ja, Stefan Stender. Ja,
2: altså med de åbnings- ene sådan en hellig kral for de fleste medicinske felter, der er at kunne forudse, hvordan det går en patient, og så altså, kunne prædiktere, hvem det går godt, og hvordan det går. Og, så der er en enorm jagt på det, er det som hedder biomarkører. Jeg tror, det er nok meget det, som driver de her omik-teknologier. Det, det er en ny teknologi, hvor man lige pludselig kan måle meget mere, end man tidligere kunne. det åbner også muligheden for, at man kan finde nye sådan nogle prædiktive biomarkører. Drømmen er jo, at læger kan bruge det her til at, til at forudsige, hvordan det går den enkelte patient. Så sådan i det yderste konsekvent, det som man nogle gange kalder personlig medicin.
0: Man kan for eksempel forestille sig netop, når Herr Hansen kommer og siger ud, du har lige fortalt mig, at om, om fire år får jeg en blodprop i hjertet, eller risikoen for at få en blodprop i hjertet høj? Det vil jeg rigtig gerne have noget medicin for at forebygge. Så siger man jamen, ud fra enten det protein, altså æggevidestof, der cirkulerer rundt i dit blod, eller din genetiske profil, eller noget helt tredje. Metabolomics er jo også et felt, altså stofskifteprodukter. Øhm, så, så kan vi se, at lige præcis den her medicin vil virke rigtig godt for dig, mens den her anden medicin, den lader vi blive i medicinskabet, fordi der er der høj sandsynlighed for, at du får rigtig mange bivirkninger, eller at den ikke virker på dig.
1: Det er jo lidt tilbage til mønstergenkendelsesmuligheden, ikke? for at du tager nogle blodprøver, og så er der nogen, der er normale, og nogen, der er ikke normale. Og det, det kan være nemt at sige, og hvis du tager en enkelt markør og siger, er den normal eller den ikke normal? Men det kan godt være, at det er ikke den alene for herr Petersen. Det er kombinationen med en lang række andre, som for herr Petersen, eller herr Hansen, eller hvem det nu end er, øh, gør, at den person bliver syg. Så det er ikke en enkelt ting, men det er flere ting, der gør det. Så man skal måske gå væk fra det, man kalder et normal område, men i virkeligheden gå hen til, hvad er dit område, for det her øh, molekyle eller hormon, eller hvad det er, nu
0: end man måler. Det tror jeg også er et aspekt af den personlige medicin. Eller netop, når vi lægger dit 10.000 brikker store puslespil ja. så kommer der et billede, som vi ikke vil have set, hvis vi havde de enkelte det bløde precis. prøver. Hvis vi bliver lidt ved, ved hende her storsvindleren, Elisabeth Holmes, så kan jeg øh, stærkt anbefale øh, lyttere, som ikke har set den nu, at, at se den dokumentar, der handler om hendes, øh, hendes svindelnummer. Det, det er jo egentlig ret fascinerende. Øh, Bad Blood hedder den. Øhm, I har set dokumentaren. Hvad, hvad tænkte I, da I så den? Altså,
2: det er en utrolig historie, fra en, sådan, fra en klinisk biokemikers synspunkt, så tager man sig lidt til hovedet, fordi der er nogle af de nogle helt simple ting, som der simpelthen ikke er blevet, blevet reageret på. Altså, bare den her idé med, at man kan, ja, hun forsøgte at måle på en, øhm, en fingerpræk. Bloddrup, hvor man masserer en lille smule blod ud, og så måler tusindvis af ting.
0: Hvis, hvis man eksempelvis har været hos sin egen læge og fået målt øh, infektionstallet, kalder man det nogle gange, så kan man gøre det ved hjælp af sådan en enkelt prik. Og blodsukker kan man også måle ved hjælp af sådan en enkelt prik i fingeren. Ja.
2: Men problemet er, at når man begynder at massere på sådan en finger, der kommer andre vævsvæsker ud, og det bliver noget meget øh, rodet, ustandardiseret øh, materiale, man kommer til at ende med. Så bare sådan den allerførste idé med, at man kan måle præcist tusindvis af forskellige uh, svar på sådan en prøve, den vil få en klinisk biokemiker til at tage sig til hovedet allerede der.
0: <laughs> Hvad tænker du, Nicolai?
1: Jamen, jeg tænker fuldstændig det samme, og jeg tænker også, at det jo, altså amerikanerne kan jo mange ting, men uh, en ting, de ikke kan, det er altså at bryde fysikkens love, <laughs> og det var det, som Theranos i virkeligheden gjorde, Elisabeth Holmes, hun brød simpelthen fysikkens love, fordi alle vil kunne sige sig selv med lidt uh, uh, kendskab til det her, uh, det er, at det er fysisk umuligt. Uh, så det, det præfter jo også bare, hvor vigtig
0: viden er, i virkeligheden. Og mangel på samme. Og mangel på samme ja. ja. Men, men, men nu, nu laver vi et helt radioprogram om, øh, at altså, øh, fremtiden er derude, og, øh, og tænk, hvis man kunne måle i hundredvis eller i tusindvis af, af prøver, og nu siger I, det er umuligt. Så, så skal vi bare lukke ned for mikrofonerne?
2: Altså, det jeg tror, at en vigtigt point er, at startmaterialet er vigtigt. Og
0: en ordentlig blodprøve, blodprøve ja. som man typisk tager sådan i, i albobøjningen, netop med en... en, en, en tyknål, hvor der kan, komme, ja. der kan komme direkte fra blodåren.
2: Når man først har den måling, så er de nyeste teknologier, de er nu i stand til at, at kunne måle nogle af de ting, som, øh, altså de tusindvis af, af blodprøvesvar, som, som, som blev lovet i, i T.N. hos første... Øh,
0: men, men, men det er jo ikke altid godt at få så mange informationer, fordi så vil der altså rent sandsynlighedsmæssigt altid være noget, der bonger ud, altså noget, der ser skævt ud. Selv hos en, der er fuldstændig rask og ikke har nogen problemer. Så så når vi nu har nogle af de her blodprøvepakker, man kan få taget hos sin egen læge og få tjekket levertallene og væsketallene og nyertallene, hvorfor ikke bare blive ved det?
1: Jamen altså for at sige det kort, du skal ikke slukke for mikrofonen, fordi at den her type teknologi er kommet for at blive. Og det er sådan, at som mennesker er vi jo ikke bare komplekse, som personer, vi er også komplekse biologiske. Så det at være træt, for eksempel, når man går til sin egen læge, kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være ens blodprocent, det kan være ens lever, det kan være mange forskellige ting. Og det, som det man kan ved at bruge Nymodernes teknologi, det er at få et helhed i virkeligheden over patientens sundhed og sygdom. Det kan være farligt at tage øh, for mange, hvis man har et specifikt spørgsmål. Øh, man kan blive forvirret med andre over. men i virkeligheden ser jeg det lidt som, det er et stort puslespil, og det, som vi mangler at blive gode til, det er at samle det her puslespil, altså at sætte brækkerne rigtig sammen. Mønstergenkendelsen er af alfa-omega i virkeligheden i al biologi og især medicin, man har set det før, og man ved, hvad man skal bruge det til, og hvordan man skal agere for det. Og det, det er den grænse, som
0: vi nu skal arbejde hen imod i virkeligheden. Så det store paradigmeskift ligger måske mindre i, at man kan måle i tusindvis af tal, men at i stedet for at kigge på en blodprøve, som vi gør i dag, vi kigger på kreatinin som nyertallet, eller alat som et levertal, så skal vi snarere kigge på, hvordan mønstrene udfolder sig i de mange blodprøver.
1: Ja, præcis som en profil i virkeligheden, for det er jo også ret for simpelt at tro, at én ting kan svare på alting på kroppen. Det, er, det siger jo sig selv, det er jo at være, der er selvfølgelig eksempler på, hvor det, hvor det er tilfældet, men jeg tror, det, det er helt klart der, hvor at hvis vi skal videre til blodprøve volume 2, kan man kalde det, altså den blodprøve i 2000 og 2022 eller 2030, som politikerne omtaler, så skal vi altså i gang med at kigge på mønstre og profiler.
0: Mm. I jeres mening, hvis, hvis nu det lykkes at komme hen til, til noget, som minder om det, som Elizabeth Holmes øh, drømte om, at, og, og forførte øh, investorerne med, hvor stort vil det være? Jamen,
1: jeg er ikke sikker på, at Tyrannos tankegang er stor for at være nuværelig fræk i virkeligheden, fordi man kan sige, at det er allerede muligt. Du kan gå ned til din egen læge, og så kan du få målt 20-30 forskellige analyser, og du får svar inden for ja, 24-48 timer. Så man kan sige, at vi har faktisk Tyrannos i det danske sundhedsvæsen i virkeligheden. Men der, hvor der er en mangel, det er at gå væk fra at tænke som patienter og folk som en gruppe, en homogen gruppe, og Prøver at skære det lidt ned til at sige, når man, hvis Stefan og jeg har den samme sygdom, jamen, så er det måske ikke den samme sygdom, og vi, det kan være, at vi er forskellige og skal have hver vores former for øh, behandling, og det kan være, at jeg dør før Stefan, eller hvad det nu end kan være, og det er der, hvor jeg tror, at den personlige medicin kommer til at spille en rolle.
0: Stefan, når du hører, hvad Nikolaj siger, altså nu er, er genetikken nok det af omix-teknologierne, altså genomics den del der er længst fremme mod at øh, blive taget i brug. Hvordan forestiller du dig, øh, at man kan, hvad kan man sige, hvordan kan man skubbe til, til de, den måde, vi, vi øh, er i sundhedsvæsenet, den måde det der sker for, når man går til sin egen læge eller kommer på hospitalet? Hvordan kan det ændre sig, hvis, hvis vi udbreder de her omix-teknologier endnu mere?
2: Altså med, med genetik, det er jo et et, et, et etableret medicinske speciale, hvor vi, vi kender en rigtig mange genetiske sygdomme, hvor det er en enkelt, et enkelt gen, hvor der er en mutation i det gen, så, så giver en sygdom. Øhm, det, som man så tænker med omics-tankegangen, genomics, det er, at i stedet for at kigge på et gen ad gangen, så prøver vi at kigge på hele ens genom, og ændringer i alt i, på tværs af genomet, og se, om man kan bruge den information til at, ja, til også at få en risikoprofil. Og den risikoprofil kunne, i stedet for at påvirke de her sjældne genetiske sygdomme, kunne man også få risikoprofiler for mere almindelige sygdomme, som f.eks. diabetes eller hjertekarsygdom. Og der er der helt klart en stor interesse i at undersøge, om genomics kan bruges som sådan en en ny risikomarkør. Så hver person får et mål for sin samlet genetiske risiko for en given sygdom.
0: Så, så, så hvor, altså hvor store mængder tal snakker man om, hvor mange svar får man, når man laver sådan en, en såkaldt helt Ja, så der
2: er tre milliarder bogstaver i genomet. men de, de jo indgår jo i vores sådan, computeralgoritmer. Ud af de tre milliarder, der kan man have varianter, der sidder forskellige genetiske varianter, der sidder forskellige steder, som så kan øge hver især ens risiko med en lille smule.
0: Altså med bogstaver du mener du baseparerne, som udgør den her spiralring, man øh, Præcis, altså tænker på med, med DNA
2: Den genetiske kode. <coughs> og hver især har sådan et, de her varianter, man kan have, de, kan have, de har en, typisk en lille risikoøgende eller risikosænkende effekt, men øh, tanken er, at hvis man, hvis man har mange på én gang, så ligesom mange begge små, der gør en stor å, så kan de faktisk have en, øh, en klinisk betydende øh, risiko. Der foregår enormt meget forskning på det felt, og der hvor frontlinjen er lige nu, det er at prøve at få det ud i klinikken, testet om det kunne, om den her information om den vi kunne kunne bruge sig og kunne komme patienterne til gavn.
0: Så, så, så hvad, hvad, ja, hvad sker der? Hvordan hvordan mener du med klinikken?
2: Ja, det kunne for eksempel være, hvis der kommer en, en patient ind, øh, med ja, hvis vi tager et, et eksempel, begyndende leversygdom, begyndende øh, fedtlever. Så ved vi at der er en øh, en række genetiske varianter, som har en ret stor effekt på ens risiko for, at øh, den her fedtlever sygdom, den, øh, den bliver værre, den skrider frem mod for eksempel skrumpelever. Og ved at måle de her genetiske varianter ved en, en, den læge, der står med patienten, kunne, øh, jeg kunne forudse, om den her patient er i høj risiko eller i lav risiko for at øh, udvikle alvorlig lever sygdom.
0: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg i studiet af Stefan Stender, læge på afdelingen for klinisk biokemi på Rigshospitalet, og Nikolaj Weber Albregsen, en af Stefans øh, kolleger på øh, selvsamme afdeling, klinisk biokemisk afdeling på Rigshospitalet, men også øh, lektor ved Center for øh, Proteinforskning på Gøbenhavns Universitet øh, og læge på Bispebjerg Frederiksberg øh, Hospital. Øh, og vi snakker om det her begreb, der hedder omics, altså en en slags komplet kortlægning af et eller andet, om det så er DNA, genomics, eller proteiner, proteomics. Og og Stefan, nu nævnte du lige leveren. Mit felt er jo leverforskning, så så jeg er jo særlig glad for leveren, men men I jo heldigvis ikke leverlæger, så så prøv lige at forklare, hvorfor I synes, at leveren er interessant at arbejde med, når det det kommer til de her omics-teknikker.
1: Ja, man kan sige, at leveren er jo et, et vigtigt organ for en lang række ting, at det både producerer og optager næringsstoffer og er et centralt styresystem for vores krops metabolisme, altså blodsukkeret for eksempel er et eksempel, men det kunne også være vores fedtstofskifte, kolesterol er et andet eksempel. Og i virkeligheden, at hvis man kan få et billede af, hvad der foregår inde i leveren i en blodprøve, jamen så er vi jo tæt på det holy grail, og det er jo sådan set der, hvor omics er den øh, lim, hvor vi går fra en, en vævsprøve fra leveren og virkeligheden til en
0: blodprøve. Så i virkeligheden er vi jo faktisk ret, ret uinteresseret i, hvordan blodet har det. det. Det er relativt få blodsygdomme, der findes, de, de er der, men, men det er jo oftere organet, man er interesseret i. Altså, hvordan har leveren det, hvordan har nyrene det, hvordan har hjertet det, hjernen. Øh, så... så så der, der er noget at hente der, men det er vel også fordi leveren jo er ret tæt på blodcirkulationen, altså der strømmer lige så meget blod igennem leveren per minut, som der gør igennem hjertet. Stefan?
2: Ja, altså leveren er et, et, et godt spejl, eller blodet er et godt, godt spejl for, hvad der foregår i leveren, netop på grund af direkte kontakten. Så en anden vigtig pointe med, med leveren er, at det er et organ, som er, vi har øh, ret svært ved at øh, monitorere med de med metoder og de blodprøver, vi allerede har, de er ret øh, sådan, uspecifikke og øh, hvis man virkelig skal have præcis information, så skal man jo ud som Nicolaj, sige, have en Og
0: Så kommer man ind til mig og får, får stukket sådan 10 cm lang nål ind i leveren, og, og, og ud igen med, med risiko for, for smerter og blødning. Og, og øh, sjovt nok, så har jeg jo faktisk lige et eksempel... <laughs> Fordi øh, jeg er så heldig at være medforfatter på en, en kommende artikel, der netop handler om proteomics, altså måling af proteiner i blodet. Øh, og den er lavet blandt andet sammen med nogle af Nikolajs kolleger fra Københavns Universitet. Øh, og de kunne altså måle sådan en 300-350 proteiner i en, en enkel blodprøve. Øh, så allerede der er vi altså 10 gange bedre end Elizabeth Holmes. Øh, og, og ud fra de 300 proteiner per blodprøve, så, så kunne de altså øh, lave et kort over øh, proteinerne i blodet, og så i leveren, som altså havde mere, langt over 5.000 proteiner. Øh, og ikke nok med, at de kunne sige, hvordan leveren havde det lige nu og her, så kunne de sørge også bruges til at forudse, jamen, hvordan gik det i løbet af en fireårig periode? Hvem udviklede symptomer på leversygdom, og, og hvem gjorde ikke? De, de samme blodprøver kunne så også er så meget bedre end de nuværende test. Vi har selv de mest avancerede skanningsmetoder, som som står i leverklinikker rundt om i landet. Kunne de altså forudse leverens sundhed endnu bedre end? Nikolaj, proteomics som sådan en enhed, hvad hvad, hvad er potentialet i det? Nu nu er jeg kommet med et eksempel, men, men kan du genkende det, eller er det bare sådan en øh, øh, overdrevet optimisme fra, fra en glad forsker?
1: altså det er jo sådan et preaching for the choir, så jeg er jo øh, selv stor tilhænger af det og har været det de sidste 11 år. Og jeg tror, det har en ufattelig stor, kan have en fatlig stor impact, og i virkeligheden så bruger de fleste omkring øh, 50% af de biomarkører, altså de blodprøveanalyser, vi allerede går og og nu, er faktisk proteiner. Og det der, hvor proteomics kan hjælpe dig, det er, at i stedet for at måle et eller to proteiner, så får vi, som du nævnte her, mulighed for at måle en lang række flere. Og i stedet for så kun at kigge på leveren måske, som, selvom jeg synes, det er et fantastisk spændende organ, så er der jo også andre af vores øh, kropsorganer, som måske også øh, kan afspejle sig i blodet. Det vil sige sygdom, for eksempel i, øh, det kunne være i nyeren kan vi måske også se i en blodprøve med den her teknologi.
0: Så man går ind for at få tjekket sin levertal, så kommer man ud og får at vide, at det er faktisk nyeren man skal være mere bekymret for. Ja, lige præcis. Ikke? Fordi at, øh, det er jo sådan,
1: det er, det er at vi... Man kommer med en klage, man er træt, eller man har hovedpine, eller hvad det nu kan være, og så er, der er så på det? Øh, og der tror jeg, at prodomics kan være en af mange øh, teknologier som der kan hjælpe med at dekode de her spørgsmål, altså forlagt puslespillet med andre ord. Der, hvor vi forsøger at bruge det på Rigshospitalet, det er i virkeligheden mere, jeg vil kalde det eksploratorisk, forstået på den måde, at vi, vi er i gang med at undersøge, hvor kan den her teknologi have, dens anvendelse. Så vi er faktisk tilbage 20 år hvor at genomet eller genetikken var, øh, og vi kan se hvad det så kan bringe med sig nu. Så vi er det jeg vil kalde i en startfase. Det kunne for eksempel et eksempel på det kunne være at vi gør tingene bedre end nuværende metoder. Altså det vil sige nuværende svar, det kunne for dem være diagnostik af knoglemarvskræft er et eksempel, men ikke bare at sige om du er syg eller ikke syg, men også at sige hvad er din risiko for at du udvikler Øh, tilbagefald af din sygdom. Så det er også et aspekt der. Så jeg mener, at der er en lang række områder, hvor den her teknologi i virkeligheden kan, øh, kan, kan skabe det, jeg vil kalde øh, blodprøve volume 2.
0: Så, så, så hvordan foregår det? Altså kan man komme ind på Rigshospitalet og sige, det der, øh, sm- den der smarte maskine, som Nikolaj har skåne, <coughs> den vil jeg gerne formodet med med.
1: Ja, altså givet det, det var sådan, men det er det desværre ikke. Så lige nu er det sådan, at øh, vi indgår forskellige samarbejder med er, rigtig dygtige øh, læger på Rigshospitalet, hvor at der er nogle diagnostiske nødder, altså det vil sige nogle sygdomme eller nogle problemstillinger, som vi ikke kan knække, eller man kan ikke knække det med den nuværende teknologi eller nuværende blodprøve. Og det er så der, hvor vi kommer ind og siger, kan vi gøre noget her? Og det er klart, det kan vi ikke i alle tilfælde. men der er altså nu, øh, nu har vi været i gang omkring i, i to års tid, og ud af de omkring 25 projekter, vi er, vi er i gang med, der er der altså nogen af dem, som ser rigtig, rigtig spændende ud, og som i virkeligheden i sidste ende kunne have gavn for herre og fru Jensen i forhold til tidlig
0: sygdomdiagnostik, men også prognostik altså, hvordan går det så? Altså tidlig sygdom, som i, man går rundt, man har ikke nogen symptomer, man går ikke og regner med at være syg, men, men man er interesseret i, jamen er det er der en eller andet form for skjult sygdom ja. i, i et af mine organer.
1: Lige præcis. Du nævnte selv levererne. Det er jo godt et eksempel på, hvor folk kan gå rundt med i virkeligheden en alvorlig leveresygdom, uden at være klar over det. Øhm, og det er også derfor, jeg tror, at, at sådan en teknologi kan være rigtig vigtig. Du kunne jo forestille dig, at du gik ned til dit øh, årstjek hos din egen læge, og i stedet for at få taget et væsketal, jamen, så fik du lige taget en protomprofil, altså et, en, et, et, et puslebillede af, hvordan har din krop det i virkeligheden? Er der noget, vi skal være mere opmærksom på? Og hvis jeg skal være rigtig faktisk, så tror jeg faktisk også, at der kunne være nogle økonomiske øh, øh, glæder ved det her, så det ikke bare er en stor udgift, men det er faktisk også, at man kan opspore sygdommen tidlig, og måske
0: også øh, skabe en, en hurtigere og en bedre behandling. Det er i hvert fald det, der er tanken. Og der er nogle mange øh, livsstils, såkaldt livsstilssygdomme, øh, leversygdomme inklusive som er, er karakteriseret ved, at øh, jamen, sygdommen, er i kroppen i 5, 10, 15, 20 år. Æm, eksempelvis overforkalkning. Man mærker ikke, ens ens overkalker til, øh, før der pludselig kommer en blodprop øh, i benet, en blodprop i hjertet, i lungen, øh, i hjernen, eller netop lever sygdom. Man går, øh, og leveren bliver stivere og stivere, mere og mere fyldt med arvev. Det mærker man slet ikke, øh, og det kommer ikke frem i de almindelige levertal. Øh, og så pludselig har man symptomer, og så er man, så er man faktisk på det tidspunkt, alvorligt synes elever med, med relativt begrænsede behandlingsmuligheder. Øhm, og nu står altså, vi er alle tre øh, forskere og arbejder med netop de her omics-teknologier øh, og, og har måske en meget god idé om, når, hvad menes der, når man siger, man får en risikoscore eller man samler et puslespil og giver et, et, et samlet tal. Men, men det er jo lidt abstrakt stadigvæk. Hvordan kan man få et tal ud af... Mange hundrede gener eller mange hundrede proteiner. Nikolaj Albrechtsen, hvordan giver man den information videre?
1: Altså til dem, der skal bruge den? Ja. Ja, altså det, det er jo også der, hvor det begynder at blive rigtig spændende og svært i virkeligheden. Øh, fordi at man skal jo prøve at gøre sig klar over, når jeg siger at en proteomrisiko på to, hvad er det så, det skal omsættes til? Og, og, og det skal jo omsættes til en risiko- og, gerne det, man kalder en absolut risiko. Det vil sige, hvad er risikoen for dig i løbet af det næste år at udvikle den her sygdom i absolute tal? Er det 1% eller er det 50%? Og det er jo sådan set den måde, jeg tror, at det skal gives videre på. Og i virkeligheden, så står det meget adskilt her. Det er ligesom med der og genetikken her, med Stefan og prodomet. Men i virkeligheden, så er man den vej, hvor at bussen kører. Det er jo det, man kalder Multiomix, For bare at gøre alting mere forvirrende. <laughs> hvor man nu kombinerer de her forskellige metoder sammen. Så i virkeligheden er der, et, der, er et, der er en brik her, vi ikke rigtig helt er i talsat, og det er data. Og det er i virkeligheden mængden og dybden af de her data, som der kan hjælpe os i virkeligheden,
0: tror jeg, med at nå mål, som f.eks. personlig medicin. Jo, og der, der er nok mange, der tror, at, at gener i virkeligheden betyder mere, enkelvis end de gør. Man hører tit, nu er genet for alzheimer fundet, eller nu er genet for spilafhængighed fundet, men det er jo sjældent sådan, at et gen i virkeligheden betyder særlig meget, så det det er først, når man begynder at kombinere mange hundrede gener, at betydningen af det samlede den samlede gener, som man bærer rundt på, at det begynder at slå igennem. Når man snakker om om genetik, altså kan man forestille sig, når man nu alligevel får lavet hælprøve som helt spæd baby, så bliver der også lige taget fra til at sekventere hele genomet, altså alle ens gener, og de, det bliver så lagt i et eller andet sikkert sted, som man kun selv har adgang til, og så hvis, der, hvis behovet opstår i løbet af ens lange liv, så kan man lige hæve det frem.
2: Ja, så kan man, så man kan sige, at teknologien er der, så det kan man godt forestille sig. Ja.
0: Ja, du, hvad, hvad, du står og nikker... Ja, men jeg eller? tænker, at lad
1: os gøre det. Ikke? Fordi at lige nu, at når vi tager helprøver, jamen så måler vi enkelfaktor. Det vil sige, at vi måler A, B
0: og C... Men, øh... Altså, vi måler for nogle sjældne metaboliske sygdomme, ja. som er ekstremt sjældne hos babyer, men hvis man finder dem, så er de meget let at behandle, og hvis man ikke finder dem, så giver de meget svære sygdomme.
1: Fuldstændig rigtigt, ikke og det er de her hver de her metabolitter kalder jeg så A, B og C i det her tilfælde. Ikke? Men i virkeligheden, det som metabolomics jo så vil kunne, det var for uden at måle A, B og C, altså de tre metabolitter, der er meget sjældne, også kunne kigge på en lang række andre ting. Og det er jo en, som jeg ser det, er en unik mulighed for at både at se i forhold til længere risiko for børnesygdom, men måske også endnu længere i, i, i livet, er der allerede nogle, nogle indiser på, at i virkeligheden er sygdomsudviklingen sker meget tidligt. Så, så, så der har du også en teknologi, som der vil kunne både... løse et konkret problem, som der er her nu, men også måske kunne skabe en helt aldeles fremragende viden for, for senere udvikling af sygdommen, tror
0: jeg. Du lytter til Sødt Nok med navn af Maja Tine, og jeg har besøg af Stefan Stenter, læge på afdelingen for klinisk biokemi på Rigshospitalet, og Nikolaj Albregtsen, også klinisk biokemiker både på Rigshospitalet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Og de er begge to specialister inden for hver deres felt af omics-teknologierne sådan en, en ny type teknologi, som virkelig kan revolutionere den måde, vi tager blodprøver i dag og også forstår blodprøver. Og Nicolaj, nu, nu nævnte du netop, altså, at man ved prøven kan man måle en meget lang række metabolitter, altså stofskifteprodukter, man kan også måle en lang række øh, øh, gener faktisk. Kan man lige sekvensere alle de gener, der er i kroppen, og så har man dem til, til for resten af livet til, til brug. Men, men hvordan vil det komme til udtryk? Altså, du nævnte data, ikke? Altså, der, der er så mange data, så hvordan... Hvordan får man øh, brugt de data på en, på en god måde?
1: Jamen, man skal jo bruge dem til at løse nogle konkrete problemer her og nu, øh, som jeg har nævnt med prøven. Øh, men man skal også bruge dem til, at, øh, øh, tror jeg, at øh, du nævnte det her med leversygdom lige før, øh, omkring at der var nogle proteiner og stoffer i blodet, der kunne sige, at man havde mild eller svær leversygdom. Det ved vi jo nu, fordi I har lavet det her studie og så kan man bruge det fremadrettet. Men hvis man har lavet, kan man sige, den type analyser, altså den type omvægsteknologi, så kan du også se på andre patienter, der har fået lavet den, og se, jamen, ho, nu, nu når jeg havde lavet prodom af her Hansen, jamen, så har vi faktisk fundet ud af, at stofferne kan faktisk sige, om herr Hansen har en leversygdom. Så man kunne sige, man kan også bruge det øh, fremtidsmæssigt, altså prospektivt, til at identificere nogen, som er i øget risiko for sygdom. Fordi vi, vi bliver jo klogere, vi skal jo ikke tænke den anden vej.
0: Men, men er, der ikke, altså, er der ikke et, et vist øh, etisk dilemma i det her? Fordi det, det kan jo sagtens være med, at Hansen slet ikke har lyst til at få noget at vide om, hvordan hans lever har det. Han, han ganske fint liv, øh, og, og jo, det kan godt være, der sidder lidt meget på sidebenene, og jo, det kan også godt være, der ryger lidt for mange kolde øl øh, ned i weekenden, men so be it. Altså, skal man have alt at vide?
1: Nej, det skal man ikke, øh, og man kan, man, jeg, jeg forestiller mig lidt, at jeg var ude at køre her i weekenden, og stoppede ved en af de der fastfood-butikker, der kan man trykke på sin skærm, hvad for nogle ting, man gerne vil have, og jeg forestiller mig fuldstændig det samme. Øh, vil du gerne have din risiko for dine lever, vil du gerne have... og det var høj risiko for mig her, og, eller vil du gerne have en risiko for, om du har en nyere sygdom, eller hjertekarsygdom. Så på den måde, altså data, det er ikke et argument, at vi danner data øh, i forhold til etiske aspekter, synes jeg. Det er et spørgsmål af, hvordan vi bruger data. Øh, så hvis vi nu forestiller os øh, menukortet der, jamen så klikker vi de ting af, vi er interesseret i. Og hvis vi nu om 10 år gerne vil vide noget om vores liv alligevel, jamen så kan vi gå tilbage og få hive den information ud.
0: Men, men, men Stefan Stenner, nu, nu er genetikken på mange områder langt fremme, og det sker jo også, at man sekventerer alle gener hos en given person, og så vil der være et, et sygdomsgen. Altså et gen, som med høj sandsynlighed kan give sygdom, og det er helt tilfældigt fundet. Det kan være en, en kvinde, der blandt, kommer ind og bliver gentestet for noget med hjertekarsygdom, og så kommer der pludselig op, at hun faktisk også er i høj risiko for brystkræft. Hvordan håndterer man det?
2: Det er et kæmpe, kæmpe etisk og komplekst moras, som du åbner op for. Man vil typisk kigge efter noget, som man i forvejen ved, hvad man kigger efter. Så man, man prøver at undgå den slags tilfældighedsfund. Udover det, så vil man, hvis man finder dem, vil man, vil man typisk have taget stilling til på forhånd, hvordan man vil, vil forholde sig til det. Og have genetikere på, på sidelinjen, som man kan rådføre sig med.
0: Altså i forhold til, hvor stor er så risikoen for at det her gen? giver sygdom, og hvis det giver sygdom, kan man så behandle sygdommen? Ja. Og kan man, bør man teste børn og så videre? For eksempel. Ja. Men, men er vi så ikke på vej tilbage igen? Nikolaj Albregsen, du tegnede lige et billede af, hvor fantastisk det var, at vi nu kan lægge det fulde puslespil. Øh, og, og, og så står øh, Stefan og siger, ja, men vi har faktisk ikke altid lyst til at lægge det fulde puslespil. Vi vil faktisk bare gerne nøjes med at se på de brækker, som vi havde det defineret på forhånd, og vi ville se på.
1: Jo, selvfølgelig. Jo, det er, øh, det er helt klart. Og der mangler i øvrigt også altid en brik, skal det bare lige huls og spise, ja. også i det her omvægsteknologierne. Øh, og det skaber en masse problemer. Da vi startede på det for en 8-10 år siden, der fandt vi jo blandt andet ud af, ved at lave de her analyser i laboratoriet. Altså, vi bad vores kollegaer om at, f- at få taget noget blod i armbøjninger, Upti, kunne man se, at der var faktisk var tre af kvinderne, der var gravide, og øh, der var en af mine gode kollegaer, der havde et, et protein, som der gør, at han har en øget risiko for at udvikle øh, hvad det, øh, demensrelateret sygdom, APOE øh, hedder det. Øh, så jo, det skaber masser af problemer, men, øh, men, og jeg er helt enig i, at vi skal kigge efter øh, de øh, brækker, som vi er interesseret i. Men min pointe er, at de brækker, eller rettere sagt selektion af de brækker, vi gerne vil kigge efter, kan jo godt ændres over tid. Og det kan også godt være, at det er kombinationen af dem. Så i virkeligheden, at vi havde, vi havde forestillet os, at vi skulle ligge i puslespil af en båd, men i virkeligheden ender det med, at det ikke er en båd, det er faktisk en fave Så, så prikkernes kombination, altså de her omvægts kan give forskellige mønstre og forskellige billeder og måske forklare forskellige sygdomme. Så man kan godt bruge dem og stadig kun fokusere på én ting. Lige præcis ikke, så lad os nu sige, at vi går tilbage til dit øh, øh, ambulatorium, og øh, der er vi så interesseret i lever Jamen så kigger vi på puslespillet for lever sygdom. Vi kigger ikke på puslespillet for udvikling af demens, eller altså hukommelsesproblemer. Nej, nej, nej. Der trækker vi af på det rigtige tidspunkt. Men det kan jo godt være, at den patient, herr Hansen, kommer tilbage i nogle få år, og har nogle problemer med at huske, eller hvad, hvad det nu kan være. Jamen så kan vi gå tilbage og se, ho Jamen, der var faktisk tidlig indikation på, at, at det er, og så har vi jo gjort øh, herr Hansen en tjeneste, for så kan vi komme med et meget hurtigere svar.
0: Men... men meningen med, eller det aller mest smarte, det var jo netop, at man kunne lægge hele puslespillet. Man kunne se både færven og øh, bakken Ja, lige præcis. Ja, men det, men det, det synes jeg, man må overlade
1: til den enkelte øh, patient og den patients, øh, kan man sige, samtale med lægen øh, omkring, hvad er det, man ønsker. Øh, ja, men 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 der skal jo være muligheden for det. Fordi hvis der ikke er muligheden, så har der slet ikke nogen diskussion om, at man skal gøre det eller ikke gøre det. Og det det synes jeg er en anden etisk diskussion, kan man sige. Det, som jeg ligesom fremfører her, det er, at nu har vi nogle teknologier, der kan muliggøre, at vi får tegnet et stort puslespil. Det er ikke det hele. Vi mangler stadig brækkerne,
0: men et meget, meget meget større puslespil, end vi har haft mulighed for før. Så lad os gøre det. Men men man kan vel godt forstå, lytter øh, som sidder og tænker, at det der, det, det bliver simpelthen for deterministisk. Altså, jeg har ikke behov for næste gang, at gå til lægen og få målt 3.000 eller 30.000 forskellige ting i min krop. Øh, øh, det, det gør mig bare øh, angst og bævende, fordi jeg føler mig rask nu. Øh, og det er måske især gældende for, for genetikken, hvor du endda... Altså, Inden du overhovedet kan tale, eller forstå tale, så kan man få, som baby få en eller anden markant med, at du kan nok få brystkræft som 45-årig. Lille lille, lækre, lyserød sag der, der ligger i, i vuggen.
2: Den, den, den klassiske genetik, der er det rigtigt, at der kan man have en, enkelte genetiske varianter, som, som, som giver en sygdom. så det kunne fx være ja, Huntington's eller cystisk fibrose. Men meget af det, som, som vi taler om her, øh, med de her genomiske øh, risikofaktorer. Ja, det er netop mere risikofaktorer, og man skal tænke på det som som noget, der øger ens risiko, men som ikke er deterministisk overhovedet. Men
0: det må du lige forklare, for det, det er vel stadig gener? Så altså, man har et sæt gener, man er født med, så hvis man er født med de også selv, når man kigger ud over et gen, hvis man er født med de 100 eller 200 forkerte gener, så, så er det vel også bare sur sjov.
2: Ja, men hvis man kigger på 100 mennesker, der, så, så har man i gennemsnit dem, der har den her, de, der vil være flere af dem, der udvikler sygdom, men det er jo ikke 100% på samme måde, som man også kan være øh, ryger uden at have lungekræft. Eller der er en, en, en måde at tænke på, på genetik som en, som en risikofaktor, som jeg tror, vi kommer til at jeg skulle ændre vores, vores tankegang lidt. Øh, en risikofaktor på, på lige fod med andre øh, ja, livsstilsfaktorer, som for eksempel alkohol og, eller rygning.
0: Og så bliver der jo netop også lavet studier, hvor man kan se, at man faktisk kan ændre lidt på den risiko. Øh, Inden, inden vi gik i gang med at optage, du og jeg, Stefan, om, om et, et nyt studie, der, kan, der har vist, at hvis man har det her lidt dårlige gen, for, for, specifikt for leversygdom, øh, jamen hvis man så motionerer øh, vil sige, mere end gennemsnittet, så kan man faktisk øh, få samme risiko som folk, der ikke har øh, det, ja. den genetiske øh, kan man sige, øh, det genetiske øh, problem. Ja, det er noget, som,
2: ja, som er rigtig spændende. Vi kan se, at at der er nogle af de her øh, genetiske risikofaktorer, som man kun kommer til udtryk, hvis man har andre, liv, andre risikofaktorer, hvis man for eksempel er, er fysisk øh, inaktiv eller øh, er overvægtig. Hvis man ikke er det, så betyder den genetiske risiko måske ikke så meget. Mm. Så det, det her med, at genetikken ikke nødvendigvis er deterministisk, selvom vi måske har en tendens til at tænke på det.
0: Nu nu har vi snakket lidt om etikken i forhold til folk, der bare i virkeligheden helst ikke vil have for meget at vide, men bare gerne vil vil leve deres liv. Den omvendte type findes jo også af dem, der vil vide alt. Og der er jo et et stort marked for, øh, for de mennesker, der er private firmaer, der udbyder øh, genetiktest, er rigtig meget brugt, men der er jo også, man kan sende sin afføring ind og lige få sekventeret sit mikrobiom, altså alt det DNA, der er i bakterierne, i, i hvad man ellers normalvis skylder ud øh, i toilettet. Øh, hvordan, altså, hvordan ser I de her private firmaer, er det noget, I vil anbefale lytterne at bruge penge på, lige at få lavet sådan en proteomanalyse, eller en genomanalyse, eller mikrobiomanalyse?
2: Øhm,
1: det må være op til en enkelt lytter, vil jeg sige. Øh, men igen, der vil jeg sige, at man skal jo have en konkret problemstilling, ligesom man har, i, når man er syg. Så har lægen en, et spørgsmål, man har, gerne vil forsøge at få svar på. Og det er sådan, jeg ser, at man skal bruge omix-teknologien, øh, Ikke den anden vej omkring det, det kan i hvert fald være en derut øh, Og desuden så er der også det her øh, problem. Øh, det er, øh, hvad din... Der er selvfølgelig alle regler for, øh, hvad din data bliver brugt til. Øh, det, det er et aspekt i det, hvor havner en af de her data. Hvad med din forsikringer og hvad ved jeg? Der er mange aspekter i det. Øh, men der er også noget omkring kvalitet, øh, som er meget bærende element her. Altså, er du sikker på, at du har den risikoprofil. Øh, og, og der mener jeg, at, øh, at der kan godt være nogle kommersielle interesser, som måske går lidt på tværs i forhold til det. Øh, men måske vil man gerne fange flere øh Øh, kan man sige, risikobærende gener, eller hvad det nu kan være. Altså, der kan i hvert fald være nogle aspekter der, som, som jeg ikke kan gennemskue. Og så vil jeg også bare lige sige som sidekommentar, du, du, du siger det her med, med, med omix at vi måler. Men i virkeligheden, så måler vi jo, laver vi jo omix hver eneste dag, altså på Rigshospitalet og på andre klinisk biokemiske afdelinger, det der lavet op til 10 millioner analyser om året. Altså det er mange 1030-40.000 om dagen, så, så det, er jo, det er jo forkert at sige, at vi ikke laver omeks. Det er bare en anden måde at tænke det på. Øhm, D-vitamin, som jeg tror næsten, Danmarks befolkning har fået mål 3-4 gange, øh, er et eksempel, hvor at vi går og virkeligheden bruger unødvendige øh, skattekroner på det, som der kunne bruges på mine for fx, eller noget andet. Øhm, øh, som ikke har nogen konsekvens. Så jeg tror, man skal passe lidt på med at sætte det op, så at sige, mm. på den måde.
0: Jeg, jeg er ikke stødt på øh, gode danske data, men der er et øh, engelsk studie øh, fra nogle år siden, øh, som viste, at den gennemsnitlige englænder fik taget fem blodprøver på et år. Øh, og det var altså øh, hele den engelske øh, befolkning. Så det er ikke det rigtig mange blodprøver, der blev taget. Det er formentlig noget lignende i Danmark. Stefan, du har en kommentar?
2: Det var bare angående de der kommercielle genomanalyser. Jeg er helt enig, at det, det, det må være op til, til den enkelte person. Jeg har selv prøvet at altså være, være kunde. Der er som underholdning er det, kan det være øh, er meget sjovt. at altså Man kan se, hvor, hvilken procentdel i andre taler man har. Men, men man skal være meget varsom med den information, der man kan få der, som har at gøre med ens helbred. Og netop som, som Nicolaj siger, der er slet ikke overhovedet samme kvalitetskontrol i de, de der kommercielt tilgængelige øh, test, man kan købe, og vi har en del eksempler på, at, at folk har troet, at de, de havde en, en stor risiko, og hvor vi så, så efterfølgende kunne, kunne se, at det var simpelthen ikke rigtigt. Øh, og det er jo noget, som, som havner hos, hos os inde på, i hospitalsvæsenet, hvor vi pludselig skal, skal redde en masse tråd ud. Så min holdning er som underholdning OK, ikke som, øh, som sundhedsscreening.
0: Det er også fordi, at, øh, at, der mangler, at, altså, at det i virkeligheden er svært at øh, omarbejde den store mængde data til noget fornuftigt? Altså simpelthen det rent statistiske, når man har at gøre med i i 10.000 eller 100.000 vis af talpunkter, så skal man ud og bruge noget helt andet statistik, end end vi vant til fra fra forskningen tidligere.
2: Ja, også meget den slags information, der kommer, den kan være ret svært at tolke, hvis ikke man er meget inde i det. Nogle gange kan der stå sådan noget med, at du har 10% øget risiko for... Den og den sygdom, men, men hvad, hvad betyder det? det? Det betyder jo nok ikke det helt store, men, men man kan hurtigt komme til at tænke, at det er da en stor risiko.
0: Ja, jeg ville da også, hvis jeg havde 10% risiko for at dø i morgen, ville jeg da godt nok være noget nervøs.
2: Ja, men hvis det er 10% mere i forhold til en meget lav risiko, så og, 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 det har vi rigtig mange eksempler på, at man kan, man kan, man kan misforstå øh, den information.
0: Hvis vi går lidt tilbage til, hvordan fremtiden kunne se ud. Jeg har været træt i mange uger. Jeg har gået op til min egen læge, har sat mig der i stolen, fået taget en helt klassisk blodprøve med en nål i albuebøjningen og samlet sådan en jeg skal sige, 5-10 ml blod ud. Så kom jeg op og skal have mit svar. Og nu er det blevet. Stefan og Nikolajs øh, tid, så det er sådan en risikoscore. Øh, hvordan, hvordan kunne det udspille sig som scenarie? Trafiklys.
1: Ikke? Rød, grøn og gul i virkeligheden. Øh, det kan være øh, trafiklys for øh, leversygdom, eller hvad er det nu kan være af sygdom eller for din træthed. Er det her noget alvorligt, eller er det her ikke noget alvorligt i virkeligheden? Så det kunne være den patientnære forklaring, kan man sige. Hvad er det? Skal vi gå videre med det her, eller skal vi ikke gå videre med det? Jeg tror i hvert fald, man skal forsimple det ekstremt meget for at få anvendelse af det også.
0: Du lytter til syd Nok. Mit navn er Maja Thiele, og vi snakker om Fremtiden i, i dagens syn nok nemlig i form af omix teknologi det kan være genomics, som måler generne, det kan være proteomics, som måler alle ikke stoffer, proteiner i, i blodet, og så videre, og så videre. Det er nærmest fantasien, der øh, sætter grænsen for for hvad der kan måles. Med i studiet er Stefan Stender læge på afdelingen for klinisk biokemi på Rigshospitalet, og Nikolaj Væver Albregtsen, øh, også øh, læge på klinisk biokemi øh, på Rigshospitalet, øh, samt øh, Bispebjerg og Frederiksberg øh, Hospitaler. Og <tryk> vi har jo snakket lidt om, at det her det er, det er fremtidens måde at, at tage blodprøver på, den helt store revolution, men... men hvad skal der til? Altså, hvor, hvor mange år skal vi vente, før at øh, jeg kan gå ned og få øh, f- min egen læge til at lægge det helt store puslespil og forklare mig alle årsagerne til, at jeg kunne være træt? Udover ja, det, det, at sove for lidt om natten?
1: Ja, det er jo at jeg sige det der. Ja. Øh, øh, altså det der med at sætte dato på, det, det synes jeg altid er, sådan lidt, øh, det er lidt pjattet. Øh, men, men der, hvor jeg tror, man er, det er, at man kan se nogle anvendelsesmuligheder, så man starter i det små, så at sige. Man starter med at sige, her er der en konkret mulighed. Vi talte tidligere omkring leversygdomme. Jamen, så bliver vi nødt til at udforske. Vi bliver nødt til at finde ud af, har det så en betydning? Fordi det har vi ikke talt om i virkeligheden. For det ene ting, det er at sige, om du har en risikoprofil for et eller andet. Men anden side af medaljen, det er, kan vi gøre noget ved det? kan vi intervenere, det vil sige, kan vi handle på det? Fordi der er mange, der tror det vil sige, at hvis du ikke kan handle på en eller anden risikoprofil, jamen så lad det blive nede i skuffen. Og det vil der også sige, det er der også til, selv tilbøjeligt til at sige ja til. Men hvis vi ikke har lavet den risikoprofil, så kan vi ikke teste, om vi kan handle på det. Så det er der,
0: hvor vi er. Så, så I siger i virkeligheden begge to, man skal kun gøre det, hvis det rent faktisk kan forbedre behandlingen for patienterne, øh, måden vi bruger ressourcer i, i sundhedsvæsenet, i virkeligheden, det skal kunne gøre gavn. Ellers er det bare viden, som vi ikke kan bruge til noget. Men, men der er jo ikke nogen af jer, der nævner teknologien, fordi for mig at se sig om noget, så er det her er et område, hvor den teknologiske udvikling også er med til at drive øh, hvad kan man sige, fremtiden fremad. Der var ingen, der vidste, at de havde brug for en, en smartphone i 2000, og, og så pludselig så var den der, fordi teknologien var der, og så havde vi alle sammen brug for den. Og, og hvis man skal kigge lidt på med omiktsprællerne, så var prisen for et, et genom, altså sekventering af, af alle generne, øh, 5000 dollars i 2012. Øh, og det sidste, jeg slår op her, det var 600 dollar. Så, så Altså, der er jo en massiv hurtig udvikling mod, at det bliver bare billigere, billigere, billigere. Øh, da man første gang skulle sekventere det menneskelige genom, det, man fra, det tog 13 år, det gjorde man fra 1990 til 2003, og det, prisen løb op i små 3 milliarder dollar øh, for et genom. Så, så er det ikke også bare altså, læne sig tilbage og vente på, at der kommer nogle teknologiske muskler, som gør det her hurtigere, billigere og lettere?
1: Jo, men man kan sige, altså for mit eget synspunkt, der er den teknologi øh, for os, den har været, været nåleåret. Det er, det der, har, det, er først, det, der har gjort det muligt nu at sætte på et dansk hospital i virkeligheden, fordi vi har haft brug for et instrument, som der kan gøre det samme hver dag og gøre det på en reproducerbar måde, altså en identisk måde. Det kunne man ikke for 10 år siden, så det er klart. Teknologien driver det, men der skal jo være nogen og noget, der sætter det i en konkret kontekst, altså det vil sige en sygdomskontekst. Og det er så der, hvor er det er det klart, at det er der, hvor min og jeg tror også andres veje de går, det er selvfølgelig at sætte det i en konkret kontekst. Så teknologien i sig selv er rigtig, rigtig, rigtig vigtig, men det er hvordan teknologien bliver anvendt, som der er det rigtig spændende, som jeg ser det.
0: Og, og øh, indtil, øh, indtil videre, så den måde, man har anvendt det på, det er at sige, at vi laver en omvægtsprofil, enten så tager vi hele genomet eller hele proteomet, men så piller vi de ting ud, vi kan bruge, øh, altså for proteomics-vedkommende, og det, det studie, jeg har været med i, jamen der kan det godt være, at vi havde en, en, øh, en liste med, med over 6.000 forskellige proteiner, men vi fik det altså kogt ned til, til 46, som var særlig vigtige, og lurer mig, om ikke ud af de 46, så viser det sig at være to-tre stykker, der er rigtig, rigtig vigtige, mm. og så kan man pludselig gå videre og lave en enkelt blodprøve, altså en blodprøve, der minder om de klassiske blodprøver, man kan få målt hos sin egen læge. Mm. Ser I ikke nogen fremtiden for det?
1: Jo, altså, øh,
0: altså det, du snakker om, det er, at man, man i virkeligheden, øh, tilbage til min
1: løsfiskerhistorie, nu travler vi hele havet, og så finder vi de fisk, som der er meget interessant, og så er det dem, vi går efter. Og det kan jeg, sagtens, jeg kan sagtens forstå den tankegang, men jeg synes også, at den er lidt gammeldags. Fordi i virkeligheden, som jeg sagde tidligere, så er biologi jo meget komplekst, og typisk så patienter har patienter jo mere end en sygdom. Det kan vi jo også se fra medicinforbruget. Du får ikke bare én pille, men du får ti forskellige, fordi du fejler forskellige ting. Så hvis du bare bruger din øh, analogi til at måle øh, protein 1 og 2 øh, for at få din ris- leverrisiko, øh, så, så, øh, så øh, kommer du faktisk slet ikke til den erkendelse, at patienten fejler noget andet. Så i, jeg tror, at min optik, så øh, er det, jeg ser, når jeg ser blodprøve volume 2, sådan lidt øh, øh, fluffy, øh, det er virkelig at vende det her om og sige, at vi skal fortsætte, diagnostikken skal fortsætte med at være, at vi måler mange ting på en gang. Og så sætter vi det i en kontekst i den enkelte konkrete case. Men ikke den anden vej. Vi skal ikke have den targetet som du snakker om,
0: hvor vi bare måler en eller to ting. Det tror jeg ikke på. Og, og noget andet, som også øh, der er meget opmærksom, øh, noget andet, der også er meget opmærksomhed om, det er jo øh, ny medicin. Altså kunne vi få noget, der var øh, bedre øh, til den enkelte? Øh, og der er, spiller genetikken jo en stor rolle. Stefan, hvordan kan hvordan kan gener og, og den nye medicin hænge sammen?
2: Genetiske varianter, som, som påvirker en sygdom, de kan give et, et hint om, at den samme biologiske vej så, øh, kunne påvirkes med medicin. Klassiske eksempler er, hvis man har en genetisk variant, der beskytter mod en sygdom. Det findes der eksempler på, der er for eksempel genetiske varianter, som, variant, som sænker kolesterolniveauet. De personer, der er så heldige at have dem, de har ja, laver, laver kolesterol. Hvis man kan gøre det samme, som den genetiske variant gør med medicin, så vil man kunne... Øh, forventer, at man også kunne sænke kolesterol og, og sænke risikoen for hjertesygdomme. det samme koncept kan man forestille sig kunne bruges i alle mulige forskellige sygdomme, øh, hvor man simpelthen bruger en beskyttende genetisk variant som sin, som sin indgangsport til at få en idé om, her kunne der være et sted, vi kunne, vi kunne lave medicin imod.
0: Og okay, kan det også hjælpe med at altså, gøre, at der kommer ikke bare mere medicin, men at det også kommer hurtigere frem?
2: Ja, en, en Ekstremt vigtigt pointe ved det her er, at de her genetiske effekter, det er jo noget, man kan se i mennesker, som er den organisme, som man er interesseret i at behandle. Og noget af det, der tidligere har været en stor begrænsning for udviklingen af medicin, det er, at det bliver testet i dyremodeller, i mus. Så tit man ser noget, der virker rigtig godt i mus, men så når man prøver at teste i mennesker, så virker det ikke. Og det har historisk været der, hvor langt de fleste, langt de fleste nye medicin ligesom har fejlet. Men ved at starte med genetik, så kan man sige, at man allerede er. Man har sprunget nogle led over, man ved allerede, at her er noget, der har betydning for, den, for menneskelig biologi. Og hvis vi tager det eksempel, jeg talte om før med kolesterolmedicin, den gik fra den første, det første kinesiske studie frem til de første fase 3-studier, altså det, 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 det fineste store forsøg i mennesker.
0: Altså lige inden medicin er klar til at blive godkendt i ja.
2: der gik seks år, og det er helt ekstremt hurtigt. Normalt så regner man med 20 år eller mere fra ligesom det basale videnskab. til øh, så, ja, så det er noget, som virkelig kan, kan accelerere medicinudviklingen, og som der er meget interesse om.
0: Og det blev altså de sidste øh, ord for dagen sød nok. Tusind tak til mine to gæster. Stefan Stenter, læge på afdelingen for klinisk biokemi på Rigshospitalet og forsker i genetik eller genomet. Og Nikolaj V Albregtsen, lektor på Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning ved Københavns Universitet og læge ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet og Bispebjerg og Freksbjerg Hospitaler. Det har altså handlet om omics. Hvis I er interesseret i nogle af de andre undersø- udsendelser, vi har lavet, så kan man finde dem på Danmarks Radios radio-app. Mit navn er Maja Thiele. Dagens program blev produceret af Victoria Tobinot. På hørt næste gang. Gå på i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.